0: Onde Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Onde Quiser, o espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência em TD e educação corporativa da SG, Aprendizagem Corporativa. Eu sou o Daniel Consani e orgulhosamente faço parte do time de comunicação da SG. É, como você já sabe, os recadinhos iniciais antes da gente começar efetivamente o nosso podcast e hoje a gente vai falar de um tema muito palpitante digamos assim, que é performance das pessoas você já deve ter visto no, no assunto, né, no tema aí do, do podcast no tocador de sua preferência eu quero convidar você a seguir o feed do nosso podcast aí no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcasts onde quer que você esteja ouvindo a gente Vale a pena assinar o feed do nosso podcast, assim você não perde nenhuma novidade. Sempre que tiver episódio novo na área, você já fica sabendo e já pode ouvir. E além disso, quero convidar você também para seguir a SG nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Então, é só procurar por SG Aprendizagem Corporativa e dar o follow, apertar o seguir ali, combinado? Bom, hoje a gente vai abrir uma caixa preta, digamos assim, das organizações e a gente vai falar da performance das pessoas. E, e aí tem um tema, quer dizer, tem várias perguntas que surgem quando a gente pensa nesse tema. É, afinal de contas, né, o que, que é o que são os influenciadores de performance, né, o que é que influencia a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente produz, né, como é que, como é que, esses, como é que esses influenciadores de performance são identificados, como é que eles são desenvolvidos, quer dizer, tem uma porção de perguntas que a gente precisa responder é, ao falar de desenvolvimento de pessoas atrelado à performance das pessoas, das das equipes de trabalho e quem vai guiar a gente nessa jornada é a Mônica Almeida que é designer de aprendizagem e facilitadora aqui na SG obrigado pela participação Mônica e por compartilhar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento com a gente
1: ai Daniel, eu que agradeço por poder contribuir compartilhar um pouco do que eu entendo e, e tenho de experiência em relação à performance então é um prazer estar aqui com vocês
0: o prazer é nosso e eu queria começar te perguntando, é, aproveitando, inclusive, que você tem uma, uma visão bastante apurada e uma experiência já junto ao RH, a né, área de recursos humanos da, da, das empresas, é, na, na sua visão, né, como é que os profissionais da área lidam com o tema performance e, e quais são os principais desafios que o RH tem quando surge esse tema, Mônica? A pergunta é
1: ótima, Dani. E é importante a gente pensar no, no, no departamento, ou na área de gente, ou de recursos humanos, uhum. já que é uma área que promove muitas ações para a melhoria de performance das pessoas. Sim. Muitas coisas que o RH faz no dia a dia, está ligado a isso. Seja uma ação ligada ao a clima organizacional, ao desenvolvimento das pessoas, o recrutamento e seleção suporte à liderança desenvolvimento de gestores em diversas áreas Sim. o RH está sempre de olho na performance, melhoria de performance que impacta então o um, um, um objetivo organizacional os resultados dessa organização Sim. mas muitas vezes o RH não sabe que performance é essa que a gente está desenvolvendo ações de melhoria a gente está buscando, às vezes, alguma coisa que não sabe o que é. e Até porque as performances são muito diferentes entre os profissionais e as performances esperadas, né? Entre os profissionais e os próprios departamentos. Então, o RH lida dessa forma, trabalhando em prol dessa melhoria de performance, mas tem muitos desafios, né, Dani? É. Então, o RH tem muitas tarefas, tem uma, uma diversidade de de ações e de tarefas que realiza no dia a dia, que muitas vezes acabam aumentando essa distância entre o que está acontecendo na vida real daquele colaborador, quando ele performa no dia a dia, e o que o RH conhecia lá da descrição de cargo, das atribuições que aquele colaborador tinha, quando ele, por exemplo, foi contratado, ou quando foi realizada uma avaliação de desempenho dele. O RH entra muito nesse processo de avaliação Sim. de desempenho para conhecer hum. essa performance, mas acaba sendo distante do dia a dia desse hum. colaborador.
0: Ô amor, eu fico com a, com a sensação, então, de que o RH ele está mobilizado para a importância do tema e de trabalhar o tema, mas ele se sente, ele trabalha meio às cegas, ele fica sem bússola, sem o norte para exa saber exatamente para onde ele deve ir, que caminho ele deve seguir quando o assunto é a performance das pessoas. E aí eu queria te perguntar com que frequência as organizações sabem, né, elas conhecem é, as expectativas de performance das equipes de trabalho e como essa expectativa é transmitida para as pessoas né, quando elas são contratadas ou quando elas são desenvolvidas. Esse é um tema que é... É, é falado dentro das organizações claramente, as pessoas sabem o que é esperado delas. É como é que funciona esse esse trabalho de comunicação também.
1: Interessante a pergunta, né, Dani? Esse é um tema delicado. Quando a gente fala de desempenho, de performance, uhum. normalmente nós, profissionais, quando a gente é contratado por uma empresa, até no processo seletivo, muitas já, já dizem, né, quais são as nossas expectativas em relação ao que você entrega, a sua performance, e a gente fica sabendo disso, os profissionais sabem quando eles iniciam, então, um novo trabalho numa sim. nova empresa, sim, sim. existem as avaliações de desempenho periódicas e de tempos em tempos o gestor oferece feedback, avalia o desempenho desse colaborador e infelizmente, muitas vezes a gente, o próprio RH só fica sabendo que existiam gaps de performance, problemas relacionados ao desempenho desse colaborador quando já não existe mais nada a fazer, quando os influenciadores de performance são tão robustos e tão importantes que a melhor alternativa e, e que as partes definem ou é do colaborador pedir o desligamento ou ele ser demitido. Uhum. Então, são alguns marcos que o RH é envolvido nesse, nesse tema performance e perde, então, a oportunidade de desenvolver as pessoas em relação a isso, enfim, em, tra em trabalhar e promover a melhoria dessa performance.
0: Perfeito. É, em alguns momentos eu tenho, eu tenho a sensação também de que o RH, ele, por força do dever mesmo, do trabalho dele tudo, ele tem que ser mais generalista mesmo, né? Quer dizer, e aí, evidentemente, faltam pessoas ou falta até conhecimento para trabalhar determinados temas de TID, é, porque simplesmente não é não é tão simples assim, né? TID apresenta diversos desafios muito específicos, muito muito sofisticados em determinados momentos que o RH como como uma área mais generalista normalmente não consegue é, atacar esses esses desafios específicos. E é, eu queria te perguntar, primeiro, se você é, enxerga esse cenário dessa forma também é, e se, te, se existe algum caminho para o RH, para a área, né, área de RH é, driblar essa armadilha né, de, de lidar com um problema que nem sempre ele tem as ferramentas à mão para resolver né? Legal,
1: Dani, eu tenho uma, uma opinião em relação ao RH e a performance e o RH trabalhando como generalista, né? eu uhum. venho da área generalista e, e, enfim, é, e eu fico pensando na, na posição, por exemplo, de um business partner que o business partner dentro da, do RH ele surgiu justamente para atuar nas áreas de negócio, para conhecer uh, de fato as necessidades da, de áreas específicas uhum. e poder atuar promovendo, então, melhorias né, na área de recursos humanos, fazendo essa ponte, esse contato. Então, porque, justamente porque o RH recebe muitas demandas e não consegue identificar quais são os influenciadores de performance que, que de fato, derrubam as, a performance das pessoas no seu trabalho. E eu acho que tem uma questão também, Dani, que está relacionado à, à performance esperada. Quando a gente fala de performance, a performance muda o tempo inteiro, né? A expectativa de performance, do que as pessoas devem entregar, muda o tempo todo. Imagina agora, num período de pandemia, tudo que se esperava, de, em termos de entrega dos profissionais, mudou. Com certeza. Né? A gente já precisa entregar de uma outra forma, trabalhar de uma outra forma. Tudo que a gente tinha antes, agora se modificou. E eu acho que é esse, é esse o gap que existe entre a ponta, que é o próprio colaborador, entregando aquela performance e aquela expectativa do gestor uhum. em relação a essa performance, e o RH, que está lá na posição dele tentando compreender de que forma ele pode ajudar. Então, e aí, na minha opinião, qual é a forma de ajudar? É estando mais próximo de todas as áreas, de todas as pessoas, compreendendo o que é que influencia a performance dessas pessoas, okay. entendendo todos os processos envolvidos, porque, e a gente não fala só de treinamento e desenvolvimento, né? Porque tem muitas coisas que a gente não resolve com treinamento, com desenvolvimento de pessoas.
0: É, era isso que eu ia te perguntar, inclusive. É, T, TID resolve tudo? Quando a gente fala de performance das pessoas, TID é a solução para tudo, amor? TID não
1: é a solução para tudo, Dani. A gente tá. não resolve tudo com aprendizagem. Uhum. A gente consegue resolver com aprendizagem quando identificamos que os gaps de performance, ou seja, a diferença entre aquilo que se entrega e a expectativa quando existe uma discrepância, quando existe uma lacuna por falta de conhecimento e fa ou falta de habilidade. Então aí a gente vai desenvolver uma solução de aprendizagem, as pessoas serão treinadas para atingirem esses objetivos específicos e mensuráveis. Mas tem um monte de outras questões que sim o RH pode atuar é, e promover ações para melhoria de performance Sim. que não estão ligadas a treinamento, a aprendizagem e, e muitas delas estão relacionadas também a diversos fatores por exemplo, como a cultura da organização, Sim. a própria liderança uhum. e que a gente não consegue resolver ou propor um, soluções de aprendizagem aí falando da área de T&D e edu educação corporativa, a gente não consegue propor, porque não vai resolver, né, E Às sim, vezes, sim. É, talvez essa seja uma das armadilhas, né? A gente até volta para o começo da nossa conversa. Sim. era Quais são os principais desafios? Aí eu fico pensando que um dos principais desafios do RH é dizer não. Uhum. Não, não podemos resolver desta forma.
0: Perfeito.
1: Simplesmente porque o problema vai continuar. Então, uh, pensando nesses influenciadores de performance, né, eu acho que a forma de, de promover e ajudar a melhoria de performance é compreendendo mais sobre ela. Uhum. O que é que se espera de performance? O que as pessoas estão entregando ontem, hoje amanhã? E é, estando próximo né, da vida real do que acontece.
0: Perfeito. Amor, é, acho que você já deu uma, uma, um bom... Caminho, né? uma boa trilha para quem quer começar, para o RH que quer começar a entender de performance das pessoas, do, dos influenciadores de performance, os gaps de performance, tudo isso. Que é efetivamente é, conversar com as pessoas, né? estar mais próximo e tudo mais. E dizer alguns ou muitos não nesse processo também. agora Indo mais para o específico, é, existe, é, existe um, um beabá, digamos assim, de, do diagnóstico, que a importância do diagnóstico é central para que, que a área de RH, a área de treinamento entenda, né, compreenda e identifique quais são efetivamente os influenciadores e os gaps de performance. Existe um, uma, é, é, um caminho é, é, bem didático, digamos assim, para que, que a gente possa passar para os nossos ouvintes, para que essa identificação, esse diagnóstico aconteça na prática é, de forma bem, bem assertiva, digamos assim, quer dizer, é, a gente talvez tenha alguma, algum tipo de ferramenta, algum tipo de, de dinâmica, algum tipo de atividade ou ação que seja importante é, que o RH ou os profissionais de TD levem à frente nas organizações nesse processo de diagnóstico para entender, de fato, quais são os influenciadores e os gaps de performance?
1: Legal, Dani. Interessante essa pergunta e ela é uma pergunta é, completa. Né? Eu acho que... Quando a gente fala de influenciadores de performance e de diagnóstico, o diagnóstico em si, ele lembra até para nós a área médica. Uhum. Né? Quando a gente vai ao médico com algum problema ou ao, algo que parece estar errado, o médico de cara não receita ou não deveria receitar algum, é, prescrever é. alguma medicação, alguma solução, sem antes investigar. A gente até reclama e fala, nossa, eu fui ao médico, ele não resolveu, ele me pediu um monte de exames. Uhum. Ainda bem, é. né, porque ele vai verificar se tem alguma coisa mais, além da, do exame clínico que ele fez, uhum. que ele não consegue ver assim logo de cara. Uhum, então o diagnóstico é a mesma coisa, a gente pode pensar no diagnóstico como um, uma ação de um detetive que vai envolver uma série de, de técnicas né, para que você possa, de fato, diagnosticar o que está acontecendo com este grupo de pessoas, que poderia ser uma equipe, ou com essa única pessoa. Então, a gente utiliza muito o Canvas de Empatia, né, da metodologia Trainten, porque ele coloca o participante ou essa pessoa no centro do processo, e ele se chama empatia justamente porque a gente se coloca no lugar dessa pessoa para entender o que é que ela vê, o que é que ela sente e pensa em relação àquele trabalho. E não é apenas uma suposição. Ele é uma, é uma técnica de coleta de dados colaborativa, que não tem uma única visão. Uhum. Tem a visão do RH, que participa do processo. Então, quando a gente fala aí de... É, o RH entendendo da cultura da empresa, o RH entende muito da cultura da empresa e é uma peça muito importante nesse quebra-cabeças né do diagnóstico. O próprio gestor, o gestor pode nos dar uma ideia em relação a essa performance esperada, o que está acontecendo com esse profissional e também a própria equipe, o próprio profissional, os colaboradores que a gente está buscando aí diagnosticar e resolver, ajudar, pelo menos, e promover ações para melhoria dessa performance, sim, eles participam desse processo, porque o que a gente está buscando é diagnóstico, uhum. é desenvolvimento, é aprendizagem. Então, a gente utiliza, sim, no diagnóstico, o Canvas de Empatia, e ele nos dá uh, um panorama, uma, uma, um retrato, dessa situação. A gente consegue olhar para os objetivos organizacionais, né que são impactados pela performance dessas pessoas, Sim. Uh, verificar quais são as tarefas que as pessoas fazem para entregar essa performance e, então, identificar se essas tarefas que não estão sendo realizadas, se elas não são realizadas por falta de conhecimento ou falta de habilidades. E aí... É, vale aí também a provocação para nós e aí eu me coloco também nesse nessa posição nós profissionais de RH uhum. a gente adora trabalhar com pessoas provavelmente um dos motivos pelo qual a gente foi para a área de RH né, os profissionais foram para essa área ainda está muito relacionado ao fato de gostar de gente de relacionamento só que a área de RH também envolve muito a questão dos números, a análise de dados, de produtividade e aí é nesse momento que a gente olha para performance, né? A performance ela impacta direto os resultados da organização. Então o RH também precisa fazer pesquisas complementares. Quais são os resultados deste departamento? o que é que ele entrega, o que é que ele busca como departamento dentro dessa organização, e eu estou falando de resultado financeiro, por que não? Claro. Né? Alcance de metas, e, e o RH precisa entender de tudo isso para que ele promova, aí voltando lá no começo da nossa uhum. conversa, para que as ações que ele promove né, na organização, ela, elas também possam ser mensuradas em termos de impacto para o negócio. Tudo que a gente faz, mesmo que seja, por exemplo, um café da manhã com o presidente. Uhum. São aquelas coisas que a gente de RH adora fazer e promover, e o impacto que a gente vê é imediato. Mas, qual é o impacto no resultado? A gente consegue medir? Então, todas as análises de dados e relatórios e números vão nos ajudar a promover melhores ações relacionadas à performance, à melhoria de performance das pessoas. Até porque pessoas que performam muito bem nas organizações, elas vão prosperar, elas vão crescer, vão se desenvolver. A gente, sim, vai, vai promover outras ações relacionadas a clima, desenvolvimento, mas quanto mais as pessoas se desenvolvem, entregam aquilo e além daquilo que se espera delas, mas a gente está fazendo o nosso trabalho como Departamento de Recursos Humanos ou, enfim, de Educação Corporativa promovendo aprendizagem.
0: É verdade. Um então, viu, Dani? Não, você eu, eu, sabe que eu fiquei pensando aqui, <risos> mo. você estava falando da, da importância do RH é, lidar com números, né? Quer dizer, mensurar as suas ações, é, ter uma atenção especial para indicadores, para para o um impacto no resultado, é, é, inclusive no, no resultado financeiro da organização e tudo, e eu estava lembrando de alguns eventos de RH que eu participei nos últimos, é, nos últimos meses, esses meses de pandemia, a gente teve tanto, tanto evento online, tanta live bacana e tal, não sei o uhum. quê. e eu participei de várias, e assim, é, muitas delas dizendo exatamente isso, quer dizer, a relevância da área de RH, a partir de agora, ela depende diretamente... Do quão, do quão aberta a área o, o profissional de RH está para lidar com indicadores, para falar de people analytics, por exemplo, para falar de números é, abertamente e falar de mensuração de resultados, é, ter tudo isso na ponta da língua, sabe? Então, o que você está trazendo tem tudo a ver com a, a, a relevância da área de recursos humanos hoje é, nas organizações. Então, é, de fato, é, tudo que você estava falando, eu fiquei, eu fiquei fazendo conexões e falei, poxa, se não for assim, é, realmente não é sustentável, né? as, pessoas, as pessoas, os profissionais de RH precisam estar tá mais atentos mesmo para a questão de, de dados, para a questão dos indicadores, é, porque simplesmente não é possível mais que as empresas tenham uma área de recursos humanos que não estejam conectadas com os resultados, que não, não seja de fato estratégica, aquela coisa toda que é é, é batida, mas assim, no dia a dia das organizações, é, nem sempre isso fica claro então, acho que é uma baita são vários insights aí, uma baita uma baita reflexão legal que você trouxe viu, Mo? Eu, Bom, eu, a gente já está terminando o nosso, o nosso tempo aqui da, de gravação eu queria agradecer imensamente tem, tem mais alguma coisa que você gostaria de completar?
1: Ai, Dani, olha, assim, a gente poderia continuar falando muito, né, sobre sobre isso com e com certeza na avalanche de tarefas e, e situações que o RH tem que lidar no dia a dia. E eu hum. sempre fico pensando em quando alguém me fala assim, puxa, o que que você acha por onde o RH deve começar, né? E eu sempre é, digo, comece compreendendo o modelo de negócios da companhia, né da empresa e sobre a performance das pessoas. A gente precisa entender de desempenho e esse desempenho esperado vai mudando o tempo inteiro. Uhum. né E as pessoas têm falado cada vez mais sobre isso. E quanto mais a gente entrar no negócio, no RH estratégico e tal, mais a nossa importância como profissional que, né, que lida com pessoas, com. Na educação corporativa, seja o departamento que for, dentro da área de recursos. É e estou bem feliz de conversar com vocês aqui também,
0: Dani. Ah, que bom, que bom. É, super obrigado mais uma vez pela participação e muito sucesso, viu, irmão, para você.
1: Obrigada, Dani, para você também. Um beijo, pessoal.
0: Bom, gente, e aí, gostaram do bate-papo de hoje? Hoje eu conversei com a Mônica Almeida, que é designer de aprendizagem e facilitadora aqui da, da SG Aprendizagem Corporativa. Eu, claro que espero que você tenha gostado. Quero aproveitar esse tema que a gente tratou hoje, no, no episódio de hoje para convidar você para acessar o designdeaprendizagem.com.br que é o site de conteúdo da SG, o designdeaprendizagem.com.br porque lá tem muitos posts e várias dicas, inclusive sobre diagnóstico em programas de T&D, é, a, a gente tem posts também sobre performance de pessoas, então vale a visita, tá? E de novo, renovar o convite para você ficar sintonizado é, com as redes sociais da SG, a gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, então segue a gente lá, SG Aprendizagem Corporativa, e também não esquece de clicar em seguir ou assinar o nosso feed do podcast onde quiser, que é o podcast aqui da SG, assim você recebe uma notificação toda vez que um novo episódio é publicado, e aí, uma vez por semana, você vai poder acompanhar os nossos conteúdos aqui em áudio é, na mídia podcast, combinado? Eu, mais uma vez, agradeço a sua atenção e desejo muito sucesso para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.